0: 今日の講師は永田昭也先生。えー、テーマはナレージマネジメントです。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いしま
0: す。えー、前回はですね、ナレージマネジメントという経営コンセプトが組織の内外に存在する知識を経営資源としてまあ活用して、はいえー、業務プロセスの改善を図ろうとするものだということをお話しされてですね、はい。で、まあ経営資源としての知識にはどのような特性があるのか。話だったんですけども、はい、はいそうですねはい、じゃ、今回は、じゃ、どういったお話になるでしょうか、はいあのー。はい
1: 、このような、まあ、ナレッジマネジメントという経営コンセプトが、えー、まあ、九十年代の後半に。あの、交流してきたわけですけども、えー、なぜ、あの、交流してきたのか、うん、その背景について、あの、
0: 見てみたいと思っています。これでも、千九百九十年代後半、比較的新しいんですね,これね。そうですね、比較的
1: 新しいです、えー。あの、後ほど申し上げるように、こう、知識の重要性が、あの、注目され始めたのは、もっと前なんですけれど。なぜなのか、これは単なる偶然ではないわけですね。えーえーまあ、90年代後半に欧米でまず着目されて、その後、直ちに日本の企業の間にもあの広くこれは普及していきましたけれども、例えば一つのデータがあります、はい、これは文部科学省の科学政策研究所が全国イノベーション調査というのを過去2回行ってますけれども、第一回の調査というのは98います。2001年年からのの間の日本の企業の状況を対象にしているんですね、うんで、この期間にナレッジマネジメントの実施に取り組んだ企業がどのぐらいあるのかということも、この調査で、えー、明らかにされているんですが、はいまあ、その割合は全産業平均で 20% に達して
0: いました20、
1: はいでまああのかなりこれはいろいろな規模の企業が含まれていますから、相当程度普及しているときに見ていい数字だと思います。うんであのこの前90年代後半を通じてあの欧米諸国ではです、ね、あらゆる日本でも奈良地マネジメントに関する非常に多くの専門書とか刊行されてきましたし、また奈良地マネジメントを支援するいろんなソフトウェアが開発、まあ、市,市販されてきました。と、まあ、としてののジ,ジメントというのはい、まあ、わばこう品質管理に類する標準的な取り組みとしてです、ねまあ、ある程度、企業の内部に定着したのではないかと思わ
0: れますうでは、このようなそのナレージマネジメントの台頭はこれなぜこの90年代の後半に始まったんでしょう、はい、
1: そうですねえ例えば、ピーター・ドラッカー、はいまあ、よく知られた経営学者ですけれどもこの人は1969年に出版された断絶の時代という本の中で重要なことは知識が今や先進的かつ発展した経済にける中心的な生産要素になったということであるとそういうことを述べていますで、それ以前から多くの経済学者が経済成長の要因としての知識の重要性については言及しているんですね、はい、ただその後実際に先進諸国の企業にでその推進されたことはです、ね、知識の活用とか創出というよりはむしろその情,情報化を増大させる取り組みだったという,ふうに言っていいだろうと思います、はいであのー、70年代にはです、ね、その議論プロセスにいろいろな形でコンピューターを導入するということが進んでまいりましたし、まあ、情報化社会という、まあ、あのコンセプトがい、うんまあ、わばの明るいその未来のビジョンを語るものとして提示されていたわけですね。はい、でそのの後もです、ね、あの情報技術といいうのは目覚ましい進歩を遂げていきましたし、この I.T. とまあインターネットの普及とが相まって、この膨大な情報のフローというものが、あの企業にもたらされた。はい。でこの間この間にです、ね、その情報化の波というのは生産性を飛躍的にあの向上させるということが期待されていたわけですけれども実際にはです、ね、あの皮肉なことにその逆の現象がまあしばしば起こったわけ
0: です、ね、その逆の現象というのはどういうことですかえ
1: それはです、ねあのまあ、前回お話したようにその情報というのは知識とは何が異なるのか、うん、それはその活用する主体の存在を前提とせずに情報というのは生成するわけですね。はい、でこのためにに高度にその IT が発展しまたネットワークが導入されると情報のフローというのは非常に膨大になってくるわけです、うん、逆にその中から本当に意味のある情報知識として活用できる情報を探索するということがかえって困難になるとそういう現象を、まあ、あの情報化のパラドックスというふうに呼ぶ場合がありました、はい、でこういう問題を克、ま、服、あ、するためには単に情報の量に注目するんではなくて、意味のある情報に着目して、それをまあ知識として活用していく、知識として蓄積していくということが重要だと、この点がまあ改めて認識されるようになったということですね。はい、それがあの、ナレッジマネジメント、なれジにあの注目するということを進めた一つの,あの背景的要因だと思います。はい、もう一つありますすねねそれはの、まあ、90年代の初めにです、ねビジネスプロセス・リエンジニアリング BPR と略称されますけれども、はい、これはの大変流行して短い間に挫折したということがありました、BPR はいはいまあ、記憶に新しい方も少なくないと思いますけれどもこのリエンジニアリングというのは企業内部の情報の流れに注目して、まあ、顧客満足度を向上させるという目的のために業務プロセスを抜本的に組み替えていこうというスローガンを掲げた、まあ、経営手法だったわけですね。でしかしただま情報の流れに注目して業務改善を図っていくというアプローチを取りますと、外してその無駄とみなされるものは徹底してこう削減していくという方向に向かっていくわけです。はい、でその結果あのこの BPR というのは組織そのものをダウンサイジングしていくということを正当化するための根拠として使われる傾向が生じましたし、でまあその結果としてまあ、実は組織の内部にあった重要な知識が外部に流出してしまって、はいまあ、組織的な思考能力がかえってそのげ減退してしまうというま問題が生じたわけですね。で、また、このリエンジェリングというのは導入されている企業の従業員っていうのは、まあ、常に自分たちもまたその削減の対象になる可能性。があるとえーまあ、そういう意味では脅かされていますから、はい、主体的にその業務効率に取り組んでいこうというモチベーションを損なわれるわけですね。はい、ですからまあこうしたことがかえってまあ皮肉にも業務効率の悪化を招くという逆説的な結果をもたらしてきたわけですね。えー、こういうまあ経験もまあ単に情報の流れに注目するのではなくて知識のがどこにあるのか知識の取材に注目することの重要性というものをまあ企業に再認識させる一つの経験になったと思います
0: 。まあ、情報ばかりをわずに知識にもっと目を向けなさいということなんです、ね。そうですね。はい。えーえーえーえー、じゃああのここまでのお話でキーワードを挙げていただくと,するとどうでしょうか
1: 。そうですね。まあキーワードとしてはあのなぜナレッジマネジメントなのかということを理解するための二つのキーワードをあの挙げておきたいと思います。それは今日話した情報化のパラドックス。そして BPR の挫折ということになると
0: 思います。はい。はいえー、情報化のパラドックスと BPR 挫折の二つが今回のキーワードということになりますね。はいぜひまた次回もよろしくお願いいたします。はい、います永田昭先生でした。ありがとうございました。ありがとうございま
1: した。スマートフォンを持ってい「ビビック」は光だけじゃないソフトバンクのスマホも安くなる2年間パケット代を毎月430円割引スマホ BB 割「with ビビック」好評受付中詳しくは「ビビック」で検索